0: Olá, ouvintes da Rádio Press e da Ubra TV, nesta tarde de sexta-feira, dia 19 de junho, se vai indo, se esgotando o mês de junho, se esgotando o mês, o ano, metade do ano de, da graça de 2020, é, o nosso convidado no, nessa sexta-feira, no programa Quarentena, é o professor e cientista político é, Fernando Schiller, com trema, Schiller. É, o Fernando, depois que eu coloquei o card no, no Facebook, no YouTube, muita gente... Ah, o Fernando é muito querido, muito querido. Tu é querido assim ou é só teatro, o Fernando? Boa tarde.
1: Boa, boa pergunta, Júlio. É, não sei, eu não tenho, tenho minhas dúvidas. Não sei se eu mesmo me acharia querido, não. Tento ser, né? <risos> tento ser educado com as pessoas. No debate público, né, eu participo muito de artigos, debates, eu tento... Nunca fazer agressões, eu acho horrível isso. Esse discurso do ódio que tem. Então, eu sou um cara, tem que ser elegante, agora querido já talvez seja um exagero.
0: Fernando, uh, tem algum paralelo histórico com este momento que nós estamos vivendo de tensão institucional no Brasil? Já passamos em algum momento da história do Brasil? Talvez, sim, talvez nos falte a memória do tamanho da tensão entre Executivo, Congresso, uh, Suprema Corte, enfim, já tivemos um momento assim? O que que, o que que, qual é o, com esse grau e com essa natureza de tensão?
1: Acho que duas respostas aí, Júlio. Primeiro, o período antes de 64, obviamente, era uma, chamava democracia golpista ou a república instável, enfim, o chamado golpismo democrático. Todo presidente que entrava, você tinha questionamentos, você teve muita instabilidade ao longo do período, você teve a campanha da legalidade, a introdução do parlamentarismo, a contestação de posses, até o golpe de 64. Né? Depois nós tivemos um período autoritário, depois nós tivemos uma retomada da democracia, a democracia foi uma grande, digamos assim, uma grande conquista da sociedade, um pacto nos anos 80 muito poderoso, que formou, gerou a Constituição de 88. E formou instituições muito fortes. Eu tenho eu defendo a tese que o Brasil tem instituições muito fortes, tem um sistema de check and balance muito bem organizado, que erra muito. As instituições brasileiras são comandados por pessoas, e pessoas erram. Né? Então, você pode... E isso é bom, faz parte da democracia. Você pode criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma uma, uma lei votada no Congresso, uma decisão tomada pelo Congresso, como também pelo Executivo. Né? Então, eu diria assim, nós vemos depois momentos de tensão no impeachment do COP, depois nós vemos tensão muito, muito forte no período aí do impeachment da ex-presidente Dilma, Nós vemos, aí nós tivemos uma polarização política que veio crescendo no Brasil. Essa instabilidade hoje ela nasce de alguma maneira em 2013, naqueles movimentos de rua. Até agora ninguém explicou exatamente quais eram as razões daqueles movimentos de rua, qual é o significado daquilo que tudo teve. E, em certa medida, é a introdução de um novo tipo de política baseada em redes na internet. Então, o impacto da tecnologia na política. Eu digo sempre, a tecnologia não impacta só a economia, não impacta só a vida das empresas. A destruição criadora, lá que o Schumpeter falava, ou seja, que vai destruindo velhas tecnologias e colocando novas né, no seu lugar, não funciona só na economia, funciona na política também. Então, velhas estruturas, os partidos políticos, a própria mídia profissional, os sindicatos, enfim, tudo isso foi sendo... Não perdeu a sua função, mas ganhou concorrência. Então, você tem milhões de pessoas que são comunicadores, que têm seus blogs, que estão nas redes sociais. Você tem centenas ou milhares de redes que substituem as formas tradicionais de fazer política. Enfim, as pessoas se, se mostram diretamente na política e o custo de fazer política caiu muito. Então, você tem uma política de uma, uma democracia de milhões de pessoas. Isso é mais instável. Meu, meu, minha frase para ti é, que é o seguinte: a instabilidade veio para ficar. O barulho veio para ficar. E cá entre nós, né? ele tem um lado positivo, ou seja, tem milhões de pessoas que podem, que o poder, o cidadão ganhou poder, o indivíduo ganhou poder. Né? Quando a gente vê as pessoas xingando na internet, falando o que pensam, às vezes até desbocadas, até espalhando fake news, é, um, é, um, é uma expressão do poder individual, do poder das pessoas. né? Por outro lado, obviamente, é mais difícil de ter consensos, é mais instável, mais confuso, dá essa sensação. A gente tem uma sensação de que a gente está na beira do abismo o tempo inteiro. Agora eu vou te dar outra. É muito uma sensação. Na verdade, nós não estamos na beira do abismo. Nós estamos apenas com um grau assim de sonoridade política muito alto. Né? E, obviamente, leva a tensões entre instituições. Eu acho que nós não estamos vendo uma crise entre instituições. Nós estamos vendo um tensionamento forte, um momento de instabilidade política, mas que a democracia, de alguma maneira, está está resolvendo.
0: Mas é um confronto da política, porque a política e a ideologia quase nunca andam juntas, mas é um da política, prática política, da ideologia ou de veleidades pessoais. No meio disso aí, daqui a pouco, tem um, uh, um ministro do, da Suprema Corte que se sente ofendido, o outro lá que, que aí uh, uh, presta seu espírito de corpo. Enfim, é, quanto tem de, 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 de é, boa confusão nisso? A confusão, o embate, às vezes leva para uma coisa boa, no final das contas se acha um, um caminho. Parece que não há esse desejo, assim, de vamos encontrar um caminho juntos e tal, para o Brasil.
1: Olha, essa é uma grande questão, Júlio. Eu, eu adoraria que pegar toda a liderança, quem sou eu para fazer isso, né, mas é a toda a liderança política brasileira, você colocar numa, numa grande arena, discutir o, o, o tom, o tom da discussão, não é? um pouco assim, eu acho que falta isso no Brasil hoje. É, eu, a liderança política não pode entrar no mesmo ritmo da internet, que as pessoas vão divulgar fake news, que vai haver discurso de ódio, que vai haver polarização, que as pessoas agem de maneira irresponsável, eu não estou dizendo todo mundo, não estou dizendo que é toda hora, eu estou dizendo que é uma tendência nesse sentido, isso é uma questão técnica, quando você, é um, um indivíduo na democracia ele tem muito ele, tem, ele, ele, ganhou, ele ganhou potência, ele disse que ele ganhou poder, mas ele tem muito pouca capacidade de decidir qualquer coisa na política, porque o voto de um, de um eleitor, de um cidadão, vale muito pouco, não decide nada, tá certo? Então, ele, ele tem uma capacidade de fazer barulho, de expressar sua opinião, mas ele não tem capacidade de tomar decisão. Isso leva a ele a agir de maneira pouco responsável. Compara, por exemplo, com o conselho de uma empresa. Imagina que você é conselheiro de uma empresa, tem 10 conselheiros, você tem 10% das ações. O seu voto vale muito lá, seu voto vale 10%. E, e você sabe que se você votar errado, se as pessoas ali votarem errado, você vai perder muito dinheiro, você vai pagar a conta. Na democracia não é assim, seu voto vale muito pouco. E se você votar errado, se as decisões forem erradas, você vai distribuir esse custo para toda a sociedade. Então você não vai pagar, você não vai internalizar esse custo. Isso tu leva, isso é clássico em teoria política, leva um incentivo a uma certa irresponsabilidade. Quem tem posição de liderança, quem é ministro do Supremo Tribunal, quem é ministro de Estado, quem é um deputado, um senador, quem cumpre essa função de liderança pública, é, é diferente. Tem poder de tomar decisão e deveria ter uma outra posição. Então, me, me arrepio um pouco quando eu vejo o político, a liderança, agir na moda internet, é? com a raiva, jogando para a plateia, jogando para a torcida. É? Isso, me, por exemplo... E aí vale para todo, todos os lados. Isso funciona no Congresso, no Executivo... Para mim, o ministro de Estado jamais poderia se comportar como alguns ministros se comportam, entrando no bate-boca político, por exemplo. O ministro Supremo não poderia dizer aquilo, na minha visão, com todo respeito, aqui. eu tenho o maior respeito pela Suprema Corte brasileira e acho que nós temos uma Suprema Corte com muita gente de qualidade ali, enfim, é, e muito bom, bons debates, enfim. Mas o ministro Celso de Mello, que eu, que eu tantas vezes elogiei, comparar o Brasil com a Alemanha nazista, né, comparar o Brasil com a Alemanha dos anos 30, indiretamente comparar o governo com o governo nazista, associar isso, quer dizer, para mim, é, é totalmente fora de uma liturgia da república, tá? E vale o mesmo para o ex-ministro agora, Valtraub, né? Também com todo respeito ao ministro Valtraub, eu sou uma pessoa, como tu disse, querida, né?
0: Eu, uma
1: pessoa aí que não... Eu não gosto, eu, mas não, não pode mandar prender, dizer que vai prender os vagabundos, isso faz, está fora do, da, da liturgia de uma boa democracia, de uma boa república, de um bom debate público, né? Eu acho que este é um aprendizado. Eu não estou aqui fazendo pregação missionária pela cortesia, simplesmente. Eu acho que vai ser um aprendizado das nossas instituições, ou seja, fazer essa distinção. Não é? Quem cumpre função de Estado, quem cumpre função de liderança na República, não pode entrar nesta mesma onda. Precisa ter um outro tipo de comportamento. Até porque até porque a democracia será mais instável, ela vai testar mais as pessoas, vai testar os nervos das pessoas está a paciência das pessoas, né? e as pessoas têm que saber reagir.
0: Pois é, tu falaste do empoderamento do eleitor, que especialmente depois da tecnologia, a tecnologia, essa, as redes sociais deu, deu esse empoderamento ao eleitor, o eleitor, mas ao mesmo tempo ele sente que mas, o poder não mudou de mãos, oligarquicamente continua na mão dos mesmos, mesmas Parece que os mesmos de sempre continuam mandando. E isso é que cria, talvez, essa tensão, essa, essa, essa raiva, essa, essa in, indignação e resignação de que a vontade, entre aspas, popular não se expressa na, nas votações do Congresso, não se expressa no desejo, do, na, na, nas votações do STF. Enfim, que daqui a pouco o STF prende alguém por crime de opinião e manda soltar... Uh, uh, criminosos, estupradores. E aí é uma... Uh, esse, sabe, essa? Uh, uh, eu quero, mas não consigo mudar, oligarquicamente, se o poder continua na mão dos mesmos. É isso?
1: Olha, duas coisas. Primeiro, é, sempre numa sociedade complexa, plural, sempre vai haver divergências, não é? Então, é, você pode concordar ou não com uma decisão do Supremo e as pessoas tendem a uma certa passionalidade, né? quando a decisão favorece, digamos assim, as suas crenças, as suas visões, por isso elas tendem a gostar, quando não favorece, elas tendem a não gostar. Então, isso é natural, isso sempre vai acontecer. Agora, realmente, nos últimos tempos no Brasil, e aí eu tendo a concordar contigo, eu acho que houve uma... eu acho que nós saímos um pouco do... do, do de, vou brincar com aquela música, cada um do seu quadrado, né? eu acho que muitas pessoas saíram um pouco do seu quadrado. Né? Essa, esse inquérito das fake news, comandado é pelo Supremo Tribunal Federal, ele parte de uma ideia, na minha opinião, equivocada. Qual é a ideia? Que você pode regular a internet. Primeiro, não se, pode, não se vai regular a internet. E pior, que você pode definir uh, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, de maneira muito aberta. Aí você tem um inquérito onde o próprio Supremo investiga e julga, ou seja, cumpre as funções, não faz essa separação, que é clássica numa república, aliás, na votação que nós tivemos no, no Supremo essa semana, o ministro Marco Aurélio, que foi derrotado, ele foi vencido, foi voto vencido, mas ele disse isso claramente. Se você misturar a quem investiga, né, quem denuncia e quem julga, se você juntar isso tudo na mesma instituição ou na mesma pessoa, né, você tende ao um autoritarismo. Né? Você perde a isenção, você perde a imparcialidade, o distanciamento. É curioso que o próprio Congresso criou a figura do juiz de garantias, que exatamente é isso, ou seja, você separar a condução da investigação daquele que julga para você garantir a imparcialidade, a distância de quem julga. Né? Ademais, o Supremo não distinguiu o que, que é ameaça, o que é chantagem e o que é opinião. A opinião, muitas vezes, é dura. A opinião dura, mas é uma opinião, é um direito. Por exemplo, eu citei aqui o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um deputado do PSL. Não é? Pode-se gostar ou não do deputado, ele gostar ou não do PSL não é a questão aqui, mas ele expressou uma opinião dura, uma opinião dura sobre o Supremo Tribunal Federal. Não, não é sequer uma opinião ofensiva, no sentido de que não ofendeu ninguém, não mexeu com a honra de ninguém, nem citou ninguém, ele, ele expressou uma opinião de que hoje o Supremo, na visão dele, era a maior, a maior ameaça, ou uma grande ameaça, a, o, o Estado de Direito, a democracia, enfim, a visão dele, é um direito dele, não é nem como deputado, é como cidadão, está certo? É. Ele foi arrolado no inquérito, no inquérito dos fake news, por quê? Por que, que ele foi arrolado? Né? Eu mesmo... Eu tenho feito essa pergunta, inclusive, né? porque eu acho que é a nossa função como mídia, como imprensa, é perguntar as coisas que incomodam. Que incomodam. Então, eu, não, eu, não, eu, não, eu sou inteiramente contra o discurso de ódio. Acho que quem faz chantagem, ou quem ameaça, ou quem usa da violência, precisa ser devidamente processado. Acho isso inaceitável. Né? Agora, misturar isso tudo, né? e, e aí você começa a punir opinião, e aí, aí eu acho que o cidadão acho... agir.
0: E o mais interessante é que parece que é, 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 pune a opinião de um lado só. Porque a gente vê quantos uh, outros agentes políticos, entes políticos, uh, que já se manifestaram contra, o, uh, palavras até mais duras do contra o STF, não sofreu nenhuma, nenhuma sanção. É a própria, a própria e há um medo, há um medo de uma ditadura perfeita, a ditadura da, 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 a qual tu não pode recorrer à justiça, porque é a, a, a ditadura do judiciário. É,
1: por exemplo, isso...
0: Se, se eu imagino,
1: o, o, o presidente da República, inclusive essa última semana, ele, na minha opinião, equivocadamente, né? Mas ele acionou o Ministério da Justiça para que houvesse uma um inquérito, fosse pedido uma denúncia, enfim, contra um cartunista, um jornalista que divulgou uma suástica, né? Suástica inclusive é o uso da suástica é proibido lá na lei de racismo no Brasil, você não pode utilizar esse símbolo. Mas vamos lá, eu sou eu sou inteiramente crítico à lei de segurança nacional, eu acho que ela não deveria ser acionada nem a favor, nem contra o governo. A Lei Seguracional é um resquício do período apretado, de 1983. Mas, de qualquer maneira, a Procuradoria acionou a lei contra os apoiadores do governo né, e o governo ah, acionou a lei contra um crítico do governo, que fez uma associação ali entre a Suássica e o Presidente da República. né? Então, você tem um pouco dos dois lados isso. E você teve por parte do próprio ministro de Melo essa alusão do nazismo com o governo, não é? que é um tipo de discurso de ódio. Não é? Então, como é que fica? Vale para um lado, não vale para o outro? Você não pode é, desonrar o Supremo, mas pode desonrar o presidente da República, ou pode desonrar o Congresso Nacional? Eu concordo no, 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 E esse é o um grande problema, concordo contigo. Se, 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 se seremos punitivistas, temos que ser com todos. Né? E eu diria, é impossível isso. Portanto, eu acho que o, a solução para isso, Júlio, é a um modelo como é a primeira emenda nos Estados Unidos. Primeira emenda americana, que, elas não é à toa, são 200 anos de discussão disso nos Estados Unidos, bem mais, aliás, eles levaram muito tempo para chegar a essa conclusão. Você tem que punir a ameaça objetiva, ou seja, o risco imediato, né? a violência, não a opinião, a opinião você não pode punir.
0: E nesse sentido, até a opinião do Weintraub numa reunião fechada, ela disse, ah, eu prenderia e tal, não significa que não, ele...
1: Não, eu concordo contigo, ele não ele, eu acho que foge da liturgia do, do, do cargo, na minha visão, mas é uma opinião é uma opinião, né? vamos lá é, o Waltraub tem um inquérito é, sobre uma, um post que ele fez, tem um inquérito conduzido pelo ministro Celso de Mello de um post que ele fez que é considerado supostamente racista sabe qual é o post? é um post supostamente racista tem um inquérito em curso sim né? O post é uma piada com a, os personagens da turma da Mônica, Cebolinha, a Mônica, o Cascão, onde ele troca o L pelo R, como faz o Cebolinha, se não me engano, né? e aquilo seria uma ofensa aos chineses. Como é uma ofensa chinesa, seria uma ofensa racista. Bom, eu, eu até brinquei, bom, é, todas as piadas que contam de gaúcho, eu sou um gaúcho que mora em São Paulo, todo, quase todo dia eu escuto uma, uma piada sexista contra os gaúchos, né? E as piadas que nós contamos contra os portugueses, e os portugueses falam da gente, ou a gente conta dos argentinos, os argentinos contam da gente. Então, isso é uma loucura. Se você, de novo, eu acho que é impróprio para um ministro fazer isso, mas isso é outra questão, isso é uma opinião política minha, isso é uma opinião sobre a liturgia do cara, uma visão. Agora, não é um crime, né? Não pode ser um crime satirizar, é, enfim, fazer uma sátira, um humor, etc., dessa maneira.
0: Se eu falaste de democracia, eu queria pensar essa palavra e colocá-la entre aspas, Porque não te parece que a democracia tem sido usada, essa palavra democracia tem sido usada de uma forma tão leviana por muita gente, por muitos atores políticos, e ela tem sido vilipendiada, usada e abusada por muita gente que realmente não não tem um espírito democrático, não, não entende democracia ou não quer entender democracia?
1: Primeiro, eu tenho uma visão eu que eu chamo pluralista da democracia. Né? O pluralismo seja é fundamental, ou seja, você aceitar a opinião dos demais, você aceitar que os outros ganham a eleição. O Brasil foi comandado durante 13 anos, 14 anos, 13 anos, pela pela esquerda. Ok, eu ao contrário de muita gente, eu, eu, eu pode criticar, pode acertar, elogiar o que aconteceu, mas foi, foram vitórias democráticas, né? Os presidentes Lula e Dilma foram eleitos. Né? Depois houve uma um denúncia por crime de responsabilidade. O Congresso votou. Teve a supervisão da Suprema Corte. Um processo traumático, mas feito dentro das normas constitucionais. Do qual se pode concordar, se pode discordar. A democracia, é assim, Agora, a direita ganhou a eleição. Mesma coisa, a direita vai governar. Né? Não sabe se vai ser até 22, se o presidente vai se reeleger, se vai ser tudo. O futuro vai dizer. Mas é preciso ter essa saudável compreensão da alternância de poder. Quem disse isso foi o Barack Obama. Eu sou um grande fã do do presidente Obama e ex-presidente Obama. Um dia depois da eleição do Trump nos Estados Unidos, os democratas, com aquele trauma, né? Ah, agora vai acabar o mundo, Trump se elegeu, etc. E ele foi lá naquele caramado, lá na Casa Branca, fez aquelas clássicas entrevistas de presidente americano e disse assim, olha, pessoal, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. democracia é assim, quem perdeu vai para casa, está com a cabeça quente, está com dor de cabeça... Esfria a cabeça, dá um tempo, volta e pode ganhar a eleição de novo. A vida é assim. No final, no curto prazo, você vai ganhar e perder. No final, todos ganham. Né? Esse é um pouco o sentido do jogo democrático. E eu, eu, eu te vou dizer uma frase. Eu acho que está faltando no Brasil hoje cultura democrática. Ou seja, quem perder a eleição, aceitar que perdeu. Quem ganhou, respeitar quem perdeu também. Né? Ou seja, nós, já viu uma quantidade de vezes que a gente fala a palavra golpe? A gente fala a palavra enfim, fascismo, nazismo, é, enfim, é, ameaças. A gente, nós estamos com essa síndrome no Brasil hoje. A gente precisa baixar a bola. Nós temos que discutir assim, política de educação, política de saúde, política econômica, política de cultura, enfim, e parar de discutir a regra do jogo o tempo inteiro e acusar que o outro lado não respeita a regra do jogo. Porque a gente parece aqueles, parece criança, quando joga na calçada, está sempre discutindo a regra do jogo, não é? O Brasil é uma grande democracia, Preciso respeitar isso. Né? Às vezes eu acho que a gente tem um pouco de complexo de, sei lá, de terceiro mundo, eu não sei o que seria isso mas aspecto complexo de republiqueta de banana. A gente acha que as nossas instituições são sempre frágeis, que elas têm um frio. Eu acho que não, acho que nós temos uma grande democracia, ela é jovem, jovem tem 32 anos, né? é, mas tem feito bem, tem, tem sobrevivido aí a, a solavancos e tensões muito grandes.
0: A, a democracia é uma aspiração em queda no mundo? É uma aspiração de, é, é, que encontra é, realização no mundo? E, por outro, tu falaste de 32 anos de uma, de uma democracia jovem, 32 anos desde a redemocratização. Nesse período de redemocratização, não, se, nós não, não aumentaram algumas mazelas brasileiras... A, a ponto que algumas pessoas dizem assim ah, bom era no tempo dos militares será que isso, essa, esse saudosismo pelo, pelo, pela, pelo tempo dos militares não é um pouco culpa dos agentes políticos que fizeram a democracia nesses 32 anos desde 88?
1: Ah, de novo, tem que separar as coisas eu acho que a democracia ela é um regime aliás, a fase do Churchill aquela famosa né? ela pode, ser o, ela pode ser horrível, mas é o melhor que a gente tem o menos pior que a gente tem certo? ela tem todos os problemas, ela gera tensões, ela, ela é mais difícil, né, do ponto de governabilidade, etc.
0: Uhum. É,
1: mas ela é o um regime que garante direitos, ela garante a alternância de poder, ela permite que as pessoas expressem suas visões, que elites sejam selecionadas, sejam enfim, uma série de questões aí, mas, fundamentalmente, ela é a expressão dos direitos. então Agora, eu concordo eu concordo contigo no seguinte sentido, eu acho que nós podíamos ter feito muito mais nesses 30 anos, não é? Muito mais, inegavelmente. Quer dizer, nós produzimos, vamos lá, uma Constituição que ela, ela é positiva no sentido de que organizou as instituições, garantiu essa, essa robustez democrática que a gente vive. Tá? Isso é negável. Né? Ela assegurou uma base importante de direitos, mas era uma Constituição que criou um enorme problema em termos de gestão do Estado brasileiro. Vamos lá, vamos pegar dois exemplos. O nosso sistema de educação pública no Brasil. O nosso sistema de educação pública no Brasil quebrou. Nós, nós tiramos nossas crianças, alunos, adolescentes que estudam no ensino básico público, precisam reconhecer isso, o Brasil precisa bater na cara reconhecer isso, é, não funciona, quebrou. Nós tiramos a cada três anos o último ou os últimos lugares no PISA, no Teste Internacional feito pela OCDE, a cada três anos, é, é crônico isso. Não é? Enquanto isso, o setor privado ele vai ganhando dinamismo, então você cria um apartheid social no Brasil, uma enorme desigualdade. E as pessoas dizem a ah, é desigualdade é desigualdade. Bom, o próprio Estado cria desigualdade. Como o Estado é ineficiente e os mais pobres dependem do Estado, né, e o Estado não entrega qualidade, o Estado cria desigualdade. Porque quando vou para o mercado de trabalho, você tem uma enorme diferença de qualidade de formação. Né? então Eu, por exemplo, tenho defendido uma proposta que alguns acham radical, eu não acho nada radical, né, que na educação se façam contratos com o setor privado sem fins lucrativos de boa qualidade que, e posso incorporar. A, os,
0: a ideia do voucher, por exemplo?
1: Voucher, charter schools. Nos Estados Unidos, hoje, 7%, 8% das escolas já são charter schools. É? Aqui em Porto Alegre, aqui não estou em São Paulo, mas lá em Porto Alegre tem uma experiência com a, a escola Lumiar. Ontem, antes de ontem, conversava mesmo com o Alfredo Fedriz, que é o presidente lá da, 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 aldeia, da se não me engano, a aldeia da Fraternidade, que é a gestora, eles, eles, eles fizeram uma grande parceria uma escola lumiar então tem uma tecnologia nova uma escola baseada em projetos é um contrato de gestão com a prefeitura bem feito simples né eu não conheço detalhes do contrato mas eu eu, eu acompanhei pela, pela pela mídia basicamente isso me parece um modelo muito interessante é um, é um tipo, lá em Belo Horizonte tem um modelo de PPPs você tem uma gestão privada de toda a escola toda a parte administrativa da escola a prefeitura prove a parte pedagógica você tem E eu visitei lá na periferia de Belo Horizonte escolas muito bonitas, bem organizadas, né? colhi depoimentos de funcionários, diretores, enfim. Tem modelos, eu não estou dizendo que este é o perfeito, que aquele é o perfeito, eu estou dizendo preciso pensar, preciso sair da caixinha ideológica, da retórica ideológica, muitas vezes é uma retórica de interesses de corporações, né? e pensar lá no foco. Então, quer dizer, eu acho que é nisso que a nossa democracia vem falhando, né? muito presa a corporações, muito presa a interesses localizados dentro do aparelho de Estado. Vamos lá, vamos pegar só o sistema político. Né? Esses dias eu estava olhando, eu fui para visitei a Suécia, fiz uma visita ao parlamento sueco. Cheguei lá, é, primeira pergunta que eu fiz para para deputada que nos acompanhava muito simpática, eu perguntei quantos assessores tem um deputado na Suécia. E ela me disse, ela primeiro estremeu minha pergunta, pergunta de brasileiro. Ela disse no máximo um. Eu até brinquei, né? vocês dividem o deputado, <risos> vocês cortam não, não. não, porque às vezes um assessor atende dois deputados, não, não tem tanta. Né? Eu digo, pô, que bacana. E não tem apartamento funcional? Não, aqui não tem. Tem uma parte hotel, porque o deputado tem direito a quatro noites na semana, que é quando ele fica na, na capital. Depois ele tem na, vai para as regiões dele. Aí ah, não tem carro oficial? Não, não, aqui não tem carro oficial. A discussão agora é se tem direito a um passe, a um... Passe para usar o transporte coletivo, mas havia uma reivindicação que tirasse isso, porque seria uma desigualdade para o cidadão comum. Então é acesso. E a Suécia cai nós, é um país bem mais rico que o Brasil. Né? Aqui talvez o deputado tem 25 assessores.
0: Não, talvez até por isso a Suécia seja mais rica.
1: Exatamente, talvez seja uma das razões. É um problema de cultura pública. Nós aqui entendemos o Estado, quem, as pessoas se servem do Estado, quer dizer, você tem é natural ter 25 assessores é uma coisa que não me passa pela, enfim são pequenos detalhes onde o Estado passa a servir aqueles que ocupam o próprio aparelho de Estado esses dias eu via numa uma instituição pública de ensino a ideia de que um debate que as pessoas faziam com, seriamente isso, que só um lado do espectro político deveria ser convidado para participar das discussões o outro lado não, então Pois é. tu falaste uma... A instituição é pública, né? é paga por, pelos impostos de todos. As pessoas dizem o seguinte, nós estamos apenas ocupando um espaço que é público, ele não é propriedade de ninguém. Né? Enfim, eu acho que nós temos muito a aprender ainda, mas acho que a democracia vai nos ensinando é, essas coisas todas.
0: Tu falaste há pouco sobre o apartheid patrocinado até, até ou patrocinado, potencializado pelo Estado no, no âmbito da educação. No, no outro programa que eu, que eu apresento, que é o pós quarentena a gente tem conversado muito sobre é, a, a transformação digital. E há uma janela de oportunidade um país jovem como o Brasil, um país criativo como o Brasil, de, de aproveitar essa onda e, e ganhar posições é, a, a, no ranking mundial, de, da, da economia dessa, dessa nova economia, da, da indústria 4.0, da, enfim. É, mas o, o nó do rei Gordio, que precisa da espada do Alexandre Grande para arrebentar, é, é o, o gap da educação, é a educação no ensino básico, matemática especialmente, Nós, o, o, o aluno que chega na universidade hoje não sabe quase nada de matemática, nós somos as, 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 as centésimo, vigésimo primeiro lugar em matemática no mundo, é, e, e formação técnica, a, a, a voltada, orientada para o mercado. E aí, a crítica, talvez até esse, talvez seja a, a maior a maior a contribuição do Weintraub na educação, é propor a discussão de quem é o que preciso formar? Quem é, que, quem é o que o Estado tem que investir mais? é Um doutor em humanas, em sociologia, antropologia, filosofia, ou num engenheiro de, de, de programação, por exemplo. E essa talvez nós, talvez seja o pior, é, a pior situação para o país, que nós temos uma janela de oportunidade e em vez de avançar, nós podemos e- e cair várias posições no ranking da economia mundial, porque nós não temos formação básica de qualidade nas, nas, nas ciências exatas, e não temos uma formação na universidade, na academia, voltada para esse novo, novo momento de transformação digital.
1: Ah, é um tema muito interessante esse, Julião. Primeiro é o seguinte, nós temos que ter um, nós temos que dar um choque de eficiência no setor de educação, negado isso. E aqui cá entre nós, vamos fazer um parênteses aqui, não é culpa dos professores, não é culpa dos funcionários, é muita discussão fica é ideológica, ah, mas os professores, professores, eu sou professor há 30 e tantos anos. Tá? O professor da rede pública, ele é basicamente o mesmo professor da rede privada, formado nas mesmas universidades, né? é, formado, enfim, da mesma maneira, com o mesmo padrão de conhecimentos e tal. É, o problema é que o modelo de gestão do setor privado, ele ele é mais ágil. Não é? Primeiro porque ele está submetido à concorrência. É, esses dias, eu, agora, durante a pandemia, eu achei curioso, né? o setor privado logo se readaptou ele foi exatamente para a economia digital, ele foi para o ensino a distância, ensino online. Né? É óbvio que não é a mesma coisa. Eu estou dando aula, por exemplo, eu sou professor, eu estou dando aula, eu sou professor do ensino privado, eu estou dando aula online, já há mais de dois meses. Né? Eu rapidamente, eu não conhecia os aplicativos, etc. Hoje eu já conheço, né? eu consigo dar uma boa aula online. A gente foi desenvolvendo nesses dois meses uma nova pedagogia, uma dinâmicas, eh, materiais, enfim, rapidamente. Foi uma reciclagem. Uma semana, quando fecharam as escolas eh, e a reabertura foi uma semana no setor privado. Né? Eu até conversava com o um dirigente educacional sobre isso, ele me disse assim: ah, mas eles abriram porque eles têm medo de perder os alunos. Né? Sim. Eles abriram porque eles têm interesse. Sim. Aí eu parei e que mas o setor público não tem interesse? Não tem interesse nos alunos? Daí ele ficou olhando, eu digo, cara, porque o aluno do setor privado, ele diz assim, ó, se não tem aula, se, não, se eu não estou gostando, se não tem qualidade, eu saio. O maior controle de qualidade é o aluno, é a família do aluno, é a mãe, o pai do aluno. Né? No setor público, o aluno vai reclamar para quem? Vai reclamar para o prefeito, para o governador, vai reclamar na, na internet, vai fazer um, um blog para reclamar? Né? Ele não tem alternativa. Então, primeira coisa, você tem que criar alternativa. Você falou do voucher, o voucher é interessante por isso. Você financia o aluno, você ah, financia que... o estudante. Né? e vamos falar, claro, sabe quem criou o maior sistema de voucher que eu conheço no mundo? Aliás, o sistema que foi pensado originalmente pelo um dos grandes pensadores do foi o Milton Friedman né? Mas sabe quem quem de fato pôs em funcionamento um dos, se não o maior sistema de voucher do mundo e que funciona muito bem? Ah. O, o PT, o presidente Lula o ex-ministro Fernando Haddad, que é o Prouni, Prouni. aliás, foi testado originalmente por na PUC do, de Porto Alegre. né? E é um modelo que já, se não me engano, são 3 milhões de bolsistas na história do ProURI. Né? E você dá o poder de escolha para as pessoas mais pobres. E ela diz assim, ó, eu quero estudar na faculdade A, na faculdade, eu quero estudar na PUC, eu quero estudar no Ensinos, eu quero estudar na Porto Alegre, sei lá, na Ritter, ou sei lá onde, na UBRA. Enfim, eu, eu escolho onde eu quero estudar. Eu escolho, onde eu, quero. eu fui diretor é, de uma.
0: A instituição de ensino passa, em vez de ser servidora pública, para ser é, fornecedora. O, e o é aluno o não é um aluno, é um cliente. Os alunos
1: passam o seu grande controle de qualidade, porque eles têm poder na mão. Eles têm o poder de dizer não. O poder de dizer não é o que nos faz cidadãos. Cidadão é o seguinte: eu tenho o direito de dizer não. Eu tenho o direito de sair daqui e escolher aquele outro lá. Eu não sou obrigado. A comprar a quebra do Estado, o Estado falido. Né? Porque no Brasil é muito cínico o discurso. A classe média, os mais ricos têm direito de escolher. Né? E aí diz o seguinte: não, os mais pobres não tem que ter direito de escolher. O mais pobre tem que ir na escola do bairro e fica satisfeito que tem. fica É uma visão colonial essa. Né? Então eu sou inteiramente a favor de uma coisa chamada livre escolha educacional. Você tem que dar o direito para as pessoas escolher É a única maneira de você forçar, de fato, Uh, um processo de eficientização do sistema. Né? Essa, é uma, essa é uma alternativa. Tem outras alternativas. Né? Essa, para mim, é uma alternativa de direito e foi implementada no Brasil com sucesso. Antigamente, se dizia, ah, isso não vai funcionar, não, as pessoas não sabem escolher, é difícil de operacionalizar. O ProUni funciona muito bem, ninguém reclama. Você Já viu alguém reclamar do ProUni? Você já viu dizer que, que horrores, esse ProUni não funciona? Funciona extremamente bem. O dinheiro sequer entra... Uh, no cofre público. Ela é a forma de incentivos fiscais e ele vai direto na, na mão do cidadão que faz as suas escolhas. Alguém vai dizer: Ah, mas as escolas uh, isso funciona na, na subsídio uh, superior e não funciona no ensino básico. Por quê? Alguém testou por acaso? Se funciona no ensino superior, por que não funcionaria no ensino médio, por exemplo? Por que a gente não pode ter o um promédio, por exemplo. Então eu não vejo. isso São mitos brasileiros e eu também não estou dizendo que é uma receita mágica. É? Só estou dizendo, são alternativas que o país precisa estudar para romper com o marasmo, o marasmo no fundo da, das políticas públicas.
0: Nós estamos conversando aqui no programa Quarentena com o professor e cientista político Fernando Schiller. Nós vamos fazer um intervalo de um minuto na, para os telespectadores da Upr TV. Nós continuamos aqui na Rádio Pres e voltamos logo em seguida. Então, voltamos em um minuto. Para os ouvintes da Rádio Pres, eu quero fazer aproveitar fazer um comercialzinho. É, segunda-feira, às 16 horas, a, o sétimo episódio da, da série que nós estamos fazendo para ajudar empresários, empreendedores, profissionais liberais, executivos a, se repos- a entender essa situação toda que está acontecendo com a pandemia, a soprar um pouco da poeira e a tentar ver como é que pode se reposicionar no pós-quarentena, na pós-pandemia. É, e o convidado é, desta vez é um Red Hunter, é o, o André é, Caldeira. E, e, sugestivamente, o título desse episódio é Seja a Cabeça que Todos Procuram. Ou seja, te te qualifica, não dá mais para continuar como era antes. Aliás, todas as profissões, todos os mercados, todos os segmentos de atividade econômica já precisavam ser atualizados, modificados, transformados antes da pandemia. O que a pandemia fez foi apenas potencializar e acelerar a necessidade desta. Dessa transformação. Então, segunda-feira, às 16 horas, dia 22 agora, o sétimo episódio da série do Pós-Quarentena. Voltamos com a Ubra TV, voltamos aqui com o professor e cientista político e queridão, é, Fernando Schiller. Pô, gente, isso... tem, tem uma Tem uma eu amiga. Depois eu vou te pagar o. Tô... Como é que é? Um até, pouco, tem uma amiga... Tem um uma ouvinte aqui que mandou até perguntar qual é a tua altura?
1: Ah, uh, 1,98m. <risos> Joga, jogaste basquete não? De, não, de, de manhã. De noite eu já chego 97, porque eu cansado, <risos> mas é por aí.
0: Já jogasse basquete, vôlei, alguma coisa assim? Jogava
1: vôlei. Jogava vôlei. É, jogo ainda, hein? Eu jogo ainda. Agora eu sou jogador de fim de semana, eu sou, eu sou um profissional de fim de semana. Assim, eu, é, e depois eu fico a semana inteira com o joelho quebrado, mas
0: o Fernando, a, a mudança do sistema político brasileiro para um, um parlamentarismo é, é, re, mais resolveria ou mais atrapalharia aquilo que nós essa jovem e claudicante democracia que nós temos?
1: Olha, esse é um, um belo tema. Eu, eu sou inteiramente a favor de, duas, de discutir duas mudanças importantes. Primeiro, eu acho que nós é, deveríamos é, discutir, analisar com seriedade o voto distrital estatal misto. Tá? Vou direto ao ponto, porque o nosso tempo é curto aqui. Eu acho que é, é, houve uma mudança, uma proposta feita, coordenada pelo ministro Luiz, é, é, Luiz Fernando Barroso, do Supremo. O ministro Barroso do Supremo ele, ele propôs isto numa comissão, que incluiu o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, é, recentemente. Ele iria iniciar pelas prefeituras, ou seja, a eleição para vereadores seriam distritalizadas. As eleições, observar, Júlio, conhece bem esse, esse, esse mundo da da política também, especialmente municipal, mas elas são, em grande medida, já é, distritalizadas. Você tem o vereador da Zona Sul, o vereador da Zona Norte, o vereador é, de, do bairro, enfim. Né? É, então Agora, isso isso é um pouco difuso. E quando você sai da cidade e vai para o Estado, né? imagina o Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem quatro, quase 500 municípios, né? 490 e poucos municípios. Aí você tem 30, se não me engano, são 31 deputados federais. O deputado federal, o distrito que ele se elege é o Estado. Você que ele faça votos em 400 municípios. Né? Você que ele faça bastante voto nos 200 municípios. Pergunta é: quem ele representa? Pergunta 2: quem, a quem aqueles é, municípios ali, quem representa aquelas pessoas? Né? Então. Porque o deputado fez voto em um monte de lugar, então ele, ele, ele cria uma enorme máquina, ele precisa se eleger, ele precisa de uma máquina, ou ele precisa ser muito famoso, né? ou ele precisa ter uma estrutura. Uh, e, e tende a ser uma eleição aonde ele, esta máquina, o recurso, o dinheiro, os cabos eleitorais, as transferências, aí, as emendas parlamentares, etc., pesam muito na eleição. Tudo que é estrutura, recurso, emendas, acesso a projetos, enfim... Né? ou mesmo quem tem mídia, ou quem tem um sindicato poderoso, enfim, acaba tendo uma enorme vantagem. Né? Mas depois você cria esse problema, que os americanos chamam de accountability, ou seja, nem o cidadão sabe bem quem representa, nem o político sabe bem a quem ele representa. Então, qual é a minha tese? E você não tem um debate majoritário para eleger o um deputado, porque é uma eleição que fica muito personalizada na região, né? Se você tem o voto distrital, toda eleição no distrito, você dividiria por Rio Grande do Sul em 31 distritos, e toda eleição ali dentro seria majoritária. Então teria o candidato do PSDB, o candidato do PT, o candidato do PSOL, o candidato do Partido Novo, e, esse, né, dos outros, e haveria um debate e a sociedade elegeria. A outra metade é feita pela representação proporcional, pela lista partidária. Então, a mim parece mais coerente esse modelo. Nenhum modelo é perfeito, não tem uma fórmula mágica. Não é? Isso é uma discussão na ciência política enorme. Quer dizer, porque você vai quebrar, um, um, em algum momento, você vai quebrar a proporcionalidade do voto. Você é um trade-off. Você quebra a proporcionalidade, você aumenta a accountability, você aumenta a representação. Eu me lembro lá, quem gosta de ver séries, eu tem a House of Cards. Todo mundo é. deve ter visto. Ou...
0: Aquilo lá é fichinha do Brasil.
1: <risos> Aquilo é fichinha. Pois é. Mas tem um capítulo lá que é muito interessante. Quando o. me esqueci o nome do. do esqueci o,
0: Frank Underwood?
1: Frank Underwood. Quando o Frank Underwood, ele está quase chegando à presidência, mas ele ainda é deputado, ele é, ele, ele tem que sair das negociações em Washington, tem que ir para a sua região, seu distrito, porque uma moça ela morreu por causa de um alto ao colocar na estrada. E aquilo causou uma comoção. E ele diz: oh, você vai agora para o distrito, tem negociações importantes em Washington. Não, mas desculpa, mas o melejo me é lá. Eu devo razões para aquelas pessoas. E ele fica o fim de semana inteiro, reuniões na igreja, na comunidade, levanto, né, ouvindo as pessoas, respondendo para as pessoas, eh, debates duros, presenciais, enfim. Eu estou dizendo: aquilo é o voto estrital. Né? É então, eu acho que é uma mudança importante. E acho, aí eu só acho, tá? eu não tenho fórmula mágica aqui, que o Brasil está caminhando para uma discussão sobre o semipresidencialismo. Tem, uma, tem proposta, não para, esse, uh, para essa gestão, porque já começa: ah não querem tirar o presidente, não, não querem tirar o presidente nenhum, só tô fazendo o seguinte, é, a, a ideia de você desvincular a figura do chefe de Estado de uma chefia de governo, né, e você ter mais flexibilidade, onde o chefe de Estado comanda macro-política de Estado, representação externa, forças armadas, e você tem um, 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 um chefe de governo que toca o dia a dia do governo e que tem mais responsividade e que você pode eventualmente... É, trocar sem os traumas né, que são próprios do presencialismo né, que aliás, é, é, demanda um crime de responsabilidade eu acho que é um, é, um, é um debate eu não tenho eu não tenho absoluta certeza de que digamos qual é a forma exata se é o momento certo ou não mas é uma discussão que o país precisa fazer até até porque para fechar Júlio até porque se o país definir que o modelo está correto é o presencialismo e fazer os ajustes devidos ok mas a manutenção precisa ser feita.
0: Mas antes disso, nós tivemos discutir, para exemplo, a diminuição de partidos, que hoje se transformaram. em...
1: O Brasil, o Brasil tinha uma cláusula de barreira e o Congresso derrubou. O Congresso, o Supremo derrubou. O Supremo derrubou, se não me engano, em 2006. né? Era uma cláusula de barreira exigente. O Supremo ali foi o um, um ativismo puro. Foi uma teoria dessas é, luministas, onde o Supremo tem que salvar, fazer uma, uma visão sistêmica da Constituição... Na verdade, foi um erro, hoje eu acho que é reconhecido por todos, que foi um grande erro, e ali você teve uma expansão da, da dispersão partidária no Brasil, chegamos aí a 27 partidos no Congresso. tá é, Nós reintroduzimos agora a cláusula de barreira, ela é muito tímida, ela começou com 1,5%, vai até 2030, 13%. Né? Mesmo ela não é uma cláusula de barreira, é uma cláusula de desempenho. Então, ela induz uma certa reglutização partidária, e agora nós vamos ter a proibição nessas eleições desse ano das coligações proporcionais. Então, nós vamos ter muito candidato, vamos ter muitas chapas, porque as chapas vão ter que ser por partido. Isso também vai desincentivar um pouquinho a proliferação partidária. Mas é muito pouca coisa isso. né? O que eu acho que iria realmente ter um efeito é o voto distrital. Por quê? Porque aí, como você elege um por distrito, né? naturalmente haveria uma aglutinação. Entre nós, a gente não tem 20... Nós não temos 30 ideologias no Brasil você tem, nas grandes democracias, a, a pluralidade da sociedade se expressa lá, cinco, seis, sete, oito partidos, não tem uma fórmula exata para isso, mas não é 30, né? Quer dizer, não é essa sopa de
0: letras que existe. Vamos falar um pouquinho sobre ideologia. É, o Brasil te, está tendo agora, o, o presidente Bolsonaro não é um, um liberal clássico, ele nunca teve um pensamento liberal, mas ele, durante já a campanha e agora, como nesses, nesses um ano e meio de governo, ele tem tentado seguir a cartilha do do liberal Paulo Guedes, a turma aí, os, os Golden Boys de Chicago. É, parece que a população, aos poucos, vai estar entendendo que tem que ter menos Estado, tal, que o Estado não pode ser o um provedor. Parte da população, mas há, há uma, assim, um, um sentimento mais, mais generalizado de que essa uma carência do pai, do pai provedor, do pai que que abraça e protege e, 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 e provê todas as coisas. É, é longo o caminho é, para a gente, quem sabe, chegar numa, numa, numa sociedade liberal no Brasil? Ou isso aí é utopia?
1: Olha, o Brasil tem feito reformas importantes nos últimos anos. Nós fizemos a PEC do Teto, que eu acho quase um milagre brasileiro, botamos uma âncora fiscal. O fato de que houve a PEC do Teto, a PEC do Teto, na minha opinião, ela é uma das coisas mais importantes que o Brasil fez depois da lei de responsabilidade fiscal na área na área de gestão orçamentária. Botou um teto, literalmente nós botamos uma, uma rolha, né? E aí tem muito mito, dizendo ah cortaram o dinheiro da saúde, cortaram o dinheiro da educação, não é verdade. Não é o PEC, a PEC não é um teto por área, né? Ela, ela é como uma família. Você tem a família diz assim bom, a nossa arrecadação é 100 mil por ano, vamos lá. Nós temos que colocar o nosso orçamento dentro desse valor. Né? Se a gente quer colocar mais em educação a gente vai ter que tirar mais de lazer, se a gente quer colocar mais em, sei lá, entretenimento, nós vamos ter que tirar mais de algum lugar. Isso se chama realizo fiscal. é Pelo fato de que o Brasil tem abandonado o realizo fiscal, e muitos estados em particular, né? o Rio Grande do Sul é um exemplo, Minas Gerais é outro exemplo, Rio de Janeiro é outro exemplo, né? nós perdemos a mão, aí atrasa servidor, aí não tem dinheiro para investimento, aí as estradas estão quebradas. É interessante como as pessoas não conectam, né? Pessoas o Estado está com um salário atrasado há, sei lá, 50 meses. O Estado não tem capacidade de investimento. As estradas estão danificadas. A educação demandando investimento. Demanda. Bom, e ninguém conecta isso com o problema de responsabilidade fiscal ao longo do tempo, né? porque é difícil a disciplina fiscal. Então, quer dizer, eu, eu acho que a PEC do Teto ela obrigou o sistema político e pôs a nu o orçamento. Ou seja, né? Existe um, um problema do crescimento da despesa chamada obrigatória do Estado que vai comprimindo a despesa discricionária, aquela que o governo pode mexer, e que é muito pouco, que é 7%, 7%, vão arredondar, do orçamento. Então, e e nessa, nessa despesa discricionária está investimento. Então, o Brasil praticamente não investe. Praticamente não investe. Né? E, então, vamos lá. É, eu, eu, eu considero que é absolutamente vital manter essa, essas linhas mestras de condução das reformas econômicas. Né? E o Brasil vem fazendo. Depois fez a reforma trabalhista, foi muito importante, a duras penas, de forma difícil de ser feita, né? na CLT. Precisamos... Aí tem o home office, tem o trabalho intermitente, você... o custo de contratação cai, você pode contratar mais pessoas. Aí você tem a reforma da previdência, necessária, você tem uma expansão da longevidade, você tem que são muito importantes no Brasil. Enfim, o Brasil mostrou que, de alguma maneira, com todas as dificuldades, consegue fazer reformas. Consegue fazer reformas. Né? Agora, é, precisa de um acordo político para fazer isso. né Acho que o ministro Paulo Guedes ele lançou uma série de projetos. O governo acho que demorou. O governo já deveria ter mandado a reforma administrativa, que é necessária, há um certo consenso de que ela é a reforma que deveria ter vindo depois da reforma da Previdência. Então, acho que o governo demorou, até agora não mandou. Eu acho que o, o Estado brasileiro, não é só o governo, o parlamento, há pouco consenso sobre reforma tributária. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária. Se você entrar no site do Banco Mundial, tem lá o Doing Business do Banco Mundial, que é um ranking de facilidade de fazer negócio. No item carga tributária, a posição do Brasil é centésima ou quarta posição. Só tem, sei lá, seis, sete países piores do que o sistema tributário brasileiro no mundo.
0: Só ganhamos da Albânia.
1: É, Exato, por aí. Ou seja, é óbvio que tem que simplificar o regime tributário brasileiro. A carga tributária é 35% do PIB, é a maior da América Latina. Tem um problema nisso. Então, nós arrecadamos muito e provemos serviços de baixa qualidade. Então, tem que fazer uma reforma administrativa, uma reforma do Estado, e do outro lado tem que fazer uma reforma tributária. Vou só dar outro dado. Em 1998, o Brasil botou na Constituição a avaliação de desempenho dos servidores públicos. Está lá na Constituição. Se você entrar na Constituição, os nossos ouvintes, telespectadores, por favor, entre lá no artigo 41 da Constituição, bota no Google, a Constituição Brasileira, artigo 41. Está lá avaliação de desempenho do servidor público. Sabe até uh, quando é que foi implementado? Só que demandava uma lei complementar. Nunca foi implementado. Houve uma lei, foi, tramitou até 2007, tá numa gaveta, em algum lugar, no Congresso Nacional. Então, o setor privado, tu conhece bem, né, Júlio? Todo mundo é avaliado. Eu sou avaliado quatro vezes por ano, né, no, meu, no meu emprego lá, privado. Por que, que o servidor público... Não é nada contra. Eu trabalhei no setor público muito tempo. Eu, eu, eu sou apaixonado pelo setor público. E profissionais é setor... maravilhosos no setor público. Não é essa a questão. A questão é, precisa responder para a sociedade. Né, do ponto de vista de eficiência, de qualidade, de serviço, etc. Eu acho que são desafios, de novo, da nossa democracia. Né, são reformas que precisam ser feitas. Né, é difícil, mas precisa precisam ser feitas
0: essas todas são reformas liberais, que de alguma forma diminui o tamanho do Estado, da maior responsabilidade, a maior, é, a maior é, efetividade para aquilo que é, cada, cada real que é arrecadado e investido, enfim. Mas aí falamos do liberalismo e vamos falar um pouquinho da esquerda brasileira. A esquerda brasileira não tem que... Ela é muito, muito esse, esse, esse gigantismo, esse... Esse, esse tamanho exagerado do Estado tem muito a ver com, com o papel da esquerda brasileira, que é, foi muito paternalista. A sua práxis é uma praxe paternalista. Essa esquerda precisa se reinventar? Ela vai se reinventar ou ela vai continuar nessa toada, assim do século passado, ainda quase da, da Revolução Industrial, é, em pleno século XXI da, da transformação digital?
1: Olha, interessante, né? Foi uma, uma parte, foi a social-democracia no Brasil Lato Centro, pegando os últimos 30 anos, que empreendeu um conjunto importante de reformas nos anos 90 no Brasil, né? é, reforma do Estado. Essa reforma que eu te falei da... da, da, da foi a, a Emenda Constitucional 19, a Constituição, de 1998, que introduziu a avaliação de desempenho, que criou as, as organizações sociais, a contratualização, o setor privado, a prestação de serviço, etc., foi conduzida pelo ex-ministro Bresser Pereira. Ninguém vai dizer que o ministro Bresser Pereira não é um homem de esquerda, ele é um homem de esquerda, tá? é o é um social-democrata, né? e ele, na época, porque existe, no mundo, digamos assim, existe uma parte da esquerda que se, soube se renovar. Eu, na Inglaterra, o New Labour, por exemplo, né? o, o Tony Blair, por exemplo, né? o Anthony Giddens, quer dizer, é uma parte da esquerda que entendeu que a globalização, que aumentou a competitividade internacional, que tem que baixar o custo dos estados, tem que gerar competitividade, todas essas questões, que precisava reformar o Estado o welfare state moderno não é, não deve mais ser entendido como mais Estado, simplesmente, mais tamanho de Estado. Não é? O Estado pode garantir que um direito seja, ah, digamos assim, é, respeitado, é? que as pessoas tenham acesso por exemplo, para a educação, à saúde, mas não executar aquele serviço. Porque o Estado cresce quando o Estado se põe a executar os serviços. Não é? Então, é, por exemplo, em São Paulo criaram esse modelo, foi implementado das organizações sociais na saúde. Então você tem é, dezenas de bons hospitais o hospital do câncer no estado de São Paulo que são administrados por organizações privadas de alta competência não tem funcionários públicos não tem essa, essa estrutura burocrática né? você tem agilidade você tem um hospital que funciona com a mesma qualidade de um bom hospital privado para os mais pobres né? você tem na área da cultura, por exemplo, São Paulo a melhor orquestra da América Latina qual é? qual é a melhor o... orquestra da América Latina? OESP AUSESP ah, Orquestra São Paulo. A Orquestra assim, for, de São Paulo é, é, é reconhecidamente a melhor orquestra americana latina. Tem a Sala São Paulo, tem a Orquestra Jovem da, da Uzesp. Por quê que é? De uma hora para outra é o porquê. Porque é uma organização social. É uma orquestra privada. O músico da Uzesp, ele é um músico privado. Ele tem contratos privados. Então tem qualidade, controle de gestão, tem uma visão empresarial da gestão. Eu sou frequente, é, sido frequentador lá e é, enfim, eu sou apaixonado por cultura, quer dizer. Então você vai lá, para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um museu belíssimo, extremamente bem administrado, é privado. Né? Como você vai para Nova York, por exemplo, Central Park, as pessoas amam o Central Park, todo mundo vai lá, etc. Né? É privado o Central Park. Eu visitei a Central Park Conservancy, é uma instituição privada que faz a gestão do Central Park. Tem um contrato de gestão com a Prefeitura de Nova York. As bibliotecas de Nova York, tomo uma elogia, né? As bibliotecas de Nova York, a biblioteca pública de Nova York privada. É uma fundação privada, você fiz o cantinho, faz a gestão. Só que, aqui no Brasil, nós confundimos o público com o estatal. A gente acha que, para que seja uma oferta, um serviço público, tem que ser estatal, tem que ter concurso público, tem que... Não tem. Isso é uma... Mit... E é uma mitologia né, que... que ainda subsiste no Brasil. Então, eu acho que é preciso dar um choque de... É, eu diria assim, eu, eu não gosto de entrar assim mais liberalismo, mesmo porque dentro nós somos muito ideológico. Eu acho que nós temos que dar um choque de modernidade no Estado brasileiro. E eu acho que sim, o Estado brasileiro é muito paternalista. Né? Ele, ele, por exemplo, no o Brasil é uma das poucas democracias onde o voto é obrigatório, grande democracia. Por que, que o voto não é a expressão de um direito? A gente ainda tem aquela visão que o Pelé uma vez disse na juventude: o brasileiro não sabe votar, porque as pessoas não vão saber votar. Como a gente tem na educação, ah, as pessoas não vão saber escolher, né? ou no FGTS, tem que pegar 8% e o governo tem que dizer onde é que vai botar o dinheiro. Como é. se as pessoas não soubessem, né? não pudessem ter acesso a uma cesta de, de produtos e, e alocar o seu recurso, de maneira né promover a própria autonomia dos indivíduos.
0: Nós estamos chegando ao final, já encaminhando para o final, fazemos aí três minutinhos para o final do programa, eu queria... O, o, o Fernando também é curador do Fronteiros do Pensamento. O Fronteiras do Pensamento do ano passado parecia que estava profetizando que alguma coisa muito grande ia haver, porque tratou do sentido da vida. Tu acha, O sentido da vida e da existência, tu acha que a humanidade, de alguma forma, para ser errado, nós temos três minutinhos para terminar o programa, tu acha que a humanidade, de alguma forma, vai mudar, vai melhorar, vai, vai avançar, ou vai ficar tudo a mesma coisa depois dessa pandemia?
1: Eu acho que uma das uma, coisas que vai surgir dessa pandemia, né, é uma maior consciência da nossa fragilidade. Né? Fragilidade individual né, das pessoas, fragilidade das comunidades, né, dos estados. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Interessante que sociedades mais bem estruturadas, onde tem mais confiança, indicadores de confiança são mais elevados, as pessoas confiam mais na autoridade umas nas outras, reagiram muito melhor. Nós vimos o caso da Suécia, para mim, é exemplar, né, onde você teve normas muito liberais de gestão da pandemia, mas mesmo assim as pessoas respeitavam. Né, você teve sociedades, a Alemanha, a Coreia do Sul, por exemplo, para mim, sociedades abertas, não estou falando de ditaduras, estou né, falando, falando de democracias, onde você tem uma, uma capacidade muito maior da comunidade se organizar e as normas sociais funcionarem e as relações de confiança entre as pessoas serem mais força e resolutividade. Né, então, acho que uma o papel da cultura numa sociedade, o papel dos vínculos comunitários. Né? A, a, eu acho que nós vamos ter uma mudança dos hábitos, não tenha dúvida. Eu acho que muita gente vai pensar duas vezes antes de entrar num avião para ir para São Paulo ou vir para Porto Alegre para fazer uma reunião. Né? Muita coisa vai ser feita via digital. Eu acho que as pessoas aprenderam a revalorizar um pouco o seu próprio tempo. Né? Então, a gente fazia muita coisa que não precisava fazer agora tem um outro lado disso, Júlio, que eu acho nós também tivemos consciência mais aguda das disparidades sociais né? Então, porque quem está fazendo quarentena, até o Pondé que eu sei que teve no teu programa chamado de quarentena gourmet daquele jeito é, bem humorado do Pondé, né? quem está fazendo quarentena é a classe média, né? É a classe média são os mais ricos, a população mais pobre está trabalhando, está tendo que trabalhar ou está pegando fila na caixa para pegar os 600 reais certo? por aí, então, assim, tem um certo cinismo nisso tudo na sociedade brasileira então nós temos que aprender com isso tudo também, a ter um Estado que funcione melhor, combate a desigualdade eu acho que, mas nós vamos aprender muito ainda, durante esse processo
0: estamos encerrando, mas se eu, se eu encerrar, sem mandar um abraço, um beijo que te mandar a Suzana Cacuta a Laís ah. Lé, o Alexandre Appel, eu vou brigar comigo grandes ah,
1: amigos eu... que me dão mais saudade de Porto Alegre aí do, da, do minha, da minha terra gaúcha
0: Agradeço a, a, a paciência e a audiência dos ouvintes da Rádio Press, da, da Ubra TV. Na próxima terça-feira estamos de volta com um grande programa Quarentena. Obrigado ao Fernando, a sua, a sua generosidade de estar conosco nessa tarde de sexta-feira. Um beijo a Obrigado, todos um semana.
1: Obrigado, para ti também. Um abraço.